0: Hallo Laura, Schlamm, Drogen, nackte Haut, Chaos. Der Spielplatz ist mein persönliches Woodstock. Und dann erfahre ich auch noch, dass du einen Job hast. Also, ich denke, wir sollten dringend mal wieder reden.
1: Willkommen zu bringen Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinderhaben. Wir, das sind Benny, 37, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines neugeborenen Sohnes. Und ich bin Laura, 32, Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute geht es um das Thema Job und Kind. Wie kriegen wir das unter diesen Hut, von dem alle reden? Und müssen wir das überhaupt? Freelance, Festanstellung, Teilzeit, Vollzeit. Welches Modell ist das Beste und was funktioniert für uns und auch die Kinder? Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Stößchen? Ich wollte nicht Stößchen sagen.
0: Sorry. Hast du aber.
1: Äh, hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Äh, einer der... Sechsten Folge, siebten Folge, achten, achten Folge sind wir schon. Folge 18, Die ja. Zeit fliegt. Ja. Wahnsinn. Ähm, heutiges Thema, Job und Kind, mhm. Kur kurz runtergebrochen. Wir sind wie immer extrem gut vorbereitet.
0: Diesmal wirklich, weil Laura ist gestern, ähm, hat das Freelancerleben beendet. Ja. Und ist in den des lebens zurückgekehrt Genau,
1: am Sonntag. Ich dachte Scheiß da drauf. Heute geht's ins Büro.
0: Was soll's? ich? setze mich in irgendein Büro und <lacht> frage und bleibe so lange da sitzen bis jemand fragt, was ich eigentlich da mache.
1: Ja, ähm, ja, Arbeiten und Kind ist ja muss man irgendwie vereinbaren, wenn so ein Kind auf einmal ins Leben tritt. Mhm. Hat sich da bei dir an deiner Arbeitsweise was geändert?
0: Mein ganzes, äh, ja, total. Also ich bin ja gelernt habe, Na, gelernt ist falsch, ich habe Sport und Medienwissenschaften studiert und Volontariat und Journalismus gemacht und arbeite im Fußball mhm. und Fußball findet gemeinhin am Wochenende statt, zumindest mhm. auch in der Zeit, wo ich damit angefangen habe, war das hauptsächlich am Wochenende und in meinem, El äh, meinem vorherigen Job bevor, mm, ach nee, stimmt gar nicht, da war mein erstes, also war unsere Tochter schon geboren habe ich sehr häufig am Wochenende gearbeitet. Aha. Also wenn Spiele waren, musste ich arbeiten. Ähm, abends musste ich arbeiten und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich dann an irgendeinem Punkt entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Mhm. Ähm, und habe quasi, hab, ich habe vorher viel selber geschrieben und viel selber produziert. Und das wollte ich nicht mehr. Und dann, dann bin ich da so quasi schleichend in so eine redaktionsleitende Position gekommen. Und das dann wiederum habe ich zum Anlass genommen. Hast dich hochgeschlichen. Mich da weg, weg vom täglich im Fußball am Wochenende über Fußball zu berichten. Und das, dachte ich, wäre die beste Lösung, die man machen kann. Und? Und das war eine aktive Entscheidung, genau, daraus wollte ich ja nicht hin. Das war eine aktive Entscheidung, weil ich gesagt habe, ich werde jetzt Vater und da äh, ist es nicht möglich, in unregelmäßigen Arbeitszeiten mal abends zu arbeiten, dann mal irgendwie fünf Stunden länger, dann für eine Reportage nach Schottland für vier Tage zu fliegen und so weiter, so viel Spaß das auch gemacht hat. Aber das war in meinem Weltbild nicht vereinbar mit einem Familienvater, okay. der sich kümmert.
1: Also es wäre natürlich möglich, aber nicht für deine Genau, also es war um nicht deine das, wie ich mir das vorgestellt
0: mhm. habe, wie, wie man als Vater zu sein hat. Oder wie ich, wie ich gerne, <lacht> als falsch, falsch gesagt, <lacht> mein Bild von Vater sein wäre ein anderes, als dass der Vater, der vier Tage in der Woche ja. manchmal weg ist oder eine ganze Woche oder halt am Wochenende nicht da ist, wenn alle mal zusammen sein können. Deswegen habe ich mich entschieden, mein Arbeitsumfeld zu ändern und das mit dem äh, am Wochenende nicht arbeiten, klappt eigentlich soweit ganz gut. Also ich muss nicht mehr ins Büro, ich muss nicht mehr selber schreiben, ich habe diesen Druck, kreativ zu sein nicht mehr und so. deswegen war das eine aktive Entscheidung, meine Arbeitswelt zu ändern. Ich mache jetzt einen Job, der vielleicht langweiliger klingt. Als In der ein, Bank. Als ein, ich bin <lacht> immer noch im Fußball, ich leite nur eine andere Redaktion und... Ähm, und das ist viel mehr Administrativ und Leute Management als anstatt äh, aktiv Content zu produzieren. Und das ist schon ein Unterschied. Und das habe ich gemacht, weil ich Vater geworden bin.
1: Also hast du dein Arbeitsleben, deinem Privatleben angepasst?
0: Ja, ich würde sagen, ich habe auch mein Privatleben, mein Privatleben <lacht> angepasst. Also, aber das Arbeitsleben <lacht> auch, ja. Ich habe mich vorher schon über meinen Job ein bisschen definiert, ja. weil es halt auch bei. So, das war so ein Job, wo alle gesagt haben, zumindest wenn man Jungs getroffen hat, haben die immer alle gesagt, ja. so, boah geil, erzähl mal und das mhm. musst du mal machen und so. Das war immer, man war immer so derjenige, der den coolen Job hat mhm. und da habe ich mich dann schon aktiv von weg bewegt, mhm. um mich selbst zu schützen, weil es auch immer genervt hat, aber auch, weil ich eine Familie habe und nicht mehr, das wollte das einfach nicht mehr. Ja. Bist du
1: jetzt zufrieden damit?
0: Wie bei jedem Job gibt es ja immer so Sachen, die nicht so gut sind. Das ist auch bei dem, den ich jetzt habe so, aber das ist bei jedem anderen Job auch. Aber es ist auf jeden Fall deutlich entspannter, entspannter ist das falsche Wort, aber es ist deutlich besser planbar als das, was ich vorher gemacht habe.
1: Aber du arbeitest Vollzeit, ne? Ich
0: arbeite Vollzeit.
1: 40 Stunden heißt das oder was heißt das?
0: 40 plus. Also ah, ja. 40 Stunden im Büro würde ich sagen und dann gibt es... Das ist nun mal so, wenn man im Journalismus im Fußball arbeitet, immer nochmal um 11 Uhr nochmal ein WhatsApp-Chat oder um... Das passiert schon auch noch mhm. relativ regelmäßig. Mhm. Also man ist eigentlich immer äh, immer erreichbar, aber ich glaube, das ist auch aus, außerhalb meiner Berufsgruppe bei den meisten mittlerweile so, dass ja. sie irgendwie immer so ein bisschen halb ein Viertel im Kopf arbeiten. Ja. Man nimmt jetzt gerade... Ach komm, vielleicht später zu. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja jetzt, du hast das süße Leben des Freelancens verlassen, nie wieder Kaffee trinken um 11 Uhr morgens, keine ja, spa besuchen mehr am Mittwoch. Du
1: wirst uns nie wieder mit der Saunatasche.
0: in der, der Saunatasche ist treffen. rituell verbrannt worden ja. gestern.
1: Ja, nein, das stimmt ja nicht. Ich, ähm, ich, bin, ich bin zwar jetzt wieder in einer Festanstellung, ähm, aber ja nur halb. Warum? Ich, weil mir die feste Basis, der Rahmen ein gewisser solider äh, Nährboden, auf dem alles so wachsen kann, gefehlt hat. Ähm, das, mh, ich mochte das Freiberufleben, aber es ähm, hat für mich auch viele Nachteile. Oder hat viel, man muss viel organisieren und ist eigentlich immer, wie du gerade das auch schon benannt hast, die ganze Zeit irgendwie online und muss ganz viel Sachen irgendwie... Man ist immer so empfangsbereit, man ist immer... Ja. Ähm, ja, eine Rufbereitschaft eigentlich, so habe ich mich immer gefühlt. Und man hat zwar auch vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität und man kann vielleicht öfter in Urlaub fahren, aber wenn man im Urlaub ist, muss man auch die ganze Zeit irgendwie ein bisschen arbeiten, was zeitlich dann am Ende vielleicht gar nicht so viel ist, aber man ist eben die ganze Zeit im Kopf dabei. Und das hat mich genervt zunehmend. Ja. Oder ja, ich habe gemerkt, dass ich das jetzt nicht mehr so lange weitermachen will. Und dann ein Jobangebote und dann habe ich... Ähm, Dazu gesagt, jetzt fühle ich mich da ganz wohl mit, glaube ich.
0: Da sagst du nach dem ersten Tag. Ja, sag
1: ich, also der erste Tag, nee, ich kann jetzt sagen, dass <lacht> das ist das richtig ist, ich, ich bin richtig eingelebt, ich bin richtig <lacht> <Aber> <lacht> jetzt ihr wart, angekommen.
0: Ihr wart ja auch so eine Familie, die quasi dann am Jahresanfang oder kurz vor Jahresende so einen Kalender rausgeholt haben und dann mit so bunten Punkten Tage verteilt haben und so. ne War das nicht so oder war das nur mein Eindruck?
1: Ja. Also quasi
0: Urlaube schon mal festgelegt und äh, an dem Tag, da habe ich das Projekt und das steht noch an und so weiter. Ja,
1: oder? das wäre schön gewesen.
0: Also, also das, so, war die, war,
1: das war das Ziel, das war die Theorie. Ja, ich habe immer nur
0: den Lernkalender <lacht> und die Punkte gesehen. Ich dachte, ihr nutzt es auch quasi.
1: Das war das Ziel. Das haben wir da einmal gemacht, haben wir nie wieder dran geguckt. Es okay. ähm, hat sich dann doch bewährt, einfach ein, ähm, online im Handy einen Kalender zu teilen. Ähm, wo ich auch regelmäßig Ärger gekriegt habe, weil ich viel nicht eingetragen habe. Und Vielleicht? das wird dann echt, dann gerät halt alles durcheinander. Wenn du da eine Sache nicht einträgst und dann hat sich der andere aber, also dann, dann ist alles vorbei.
0: Weil es arbeitsbedingt ist oder auch quasi so Abendsachen? Ja, nee, vor
1: allem arbeitsbedingte Sachen. Und ähm, wir mussten uns ja dann immer wieder abstimmen, weil es gab eigentlich keine Routine. So richtig, klar, immer mal zeitweise, aber mhm. die wurde immer wieder durchbrochen. Ähm, das heißt, eigentlich war jede Woche neu. Jede Woche war eigentlich anders. Wir haben versucht, sonntags zusammen unsere Woche zu planen. Äh, und wir haben grundsätzlich so Eckpunkte, wie, dass mein Mann die Kinder bringt und ich die abhole von der Kita. Mhm. Ähm, aber auch das haben wir dann öfter mal anders gemacht. Und naja, also das... Ähm, das macht, macht auch Spaß, also wenn das dann irgendwie hinhaut alles. Und ja. das haut auch doch öfter mal hin, aber halt auch manchmal nicht. Und dann wird es irgendwie anstrengend. Und ähm, man hat natürlich auch nicht dann irgendwie Sonntagabends, nachdem man so ein ganzes Wochenende die Kinder bespaßt hat, noch Lust, irgendwie dann auch noch das eigene Leben zu planen. Das ist auch so. Zurück ein, erstmal
0: direkt in den Arbeitsmodus. Ja,
1: ähm, genau.
0: Sag mal die drei besten Sachen am Freelancen mit Kindern und die drei schlimmsten Sachen. Hm. Aber für mich ist Freelancen, und ich habe da wirklich die antiquierte Sicht meines Vaters, und das ist auch purer Neid, ja. ist, äh, das Nervigste am Freelancen ist die Steuererklärung, sage ich immer. so ja das ist doch eigentlich, kann man sich halt legen, wie man möchte, man kann arbeiten, wo man möchte. Ähm, ja. Wenn man halt ganz gut vernetzt ist, hat man auch schöne Aufträge. Ich könnte das überhaupt nicht ich wäre viel zu faul, mich um irgendwas zu kümmern. Ich würde das ist das sitzen. Problem,
1: also ich bin auch ein Mensch, der, ich bin sehr nett zu mir selber, ich bin ein sehr, ja. sehr milder Chef.
0: <lacht> also ich, ich, Klar, ich verordne mir dann auch
1: mal einen Tag Ruhe nach so ja. einem Podcast aufnehmen mit leichten Kopfschmerzen, nee, heute komm, heute bleibst du im Bett.
0: Sein Traumchef. Ja.
1: Das schlägt sich dann halt auch auf den Kontostand irgendwann nieder, wenn man so eine lange Zeit lebt. Ja. Ähm, also Vorteile sind auf jeden Fall Flexibilität. Ähm
0: das heißt Flexibilität jetzt so im Grunde zeitlich, also kann dass du einfach sagen, sagen wir kannst halt mal alle frei oder genau,
1: du sagst so wie sieht bei dir die nächste Woche aus, bei mir und so und so und dann ach guck mal da können wir uns auch irgendwie einen Tag zusammen mal frei nehmen oder mhm. so ähm, und ähm, Vorteil auch ähm, Bezahlung, also wenn man da gute Jobs hat, ist das auf jeden Fall kann das ist das durchaus auch lukrativer, habe ich so die Erfahrung gemacht, als in einer Festanstellung zu sein. Ähm, ja, Projekte ist sowohl auf der Vorteilliste als auch auf der Nachteilliste, weil es kann super spannend sein, aber es kann auch dröge sein. Ähm, und Nachteil ist äh, Steuererklärung auf jeden Fall. Da bin ich bei deinem Vater.
0: Bin ich auch, das ist auch meine Meinung. Auch bei die dir. Bei, ja.
1: Ja. Das ist wirklich ätzend. Diese ganze, oh, und du, du weißt ja auch nie so richtig, was du hast, also du kriegst irgendwie ja. Geld und dann musst du das aber halt ja nächstes Jahr versteuern und du, ja.
0: Das ist ja das Gute, dass du das alles zu 100% korrekt machst und in eurem Fall habt ihr sicher auch alles abgeheftet und so weiter. Natürlich,
1: ja. natürlich, das ist alles ähm, komplett und mhm. also unserer Buchhaltung <lacht> kann keiner was.
0: <lacht> da lohnt sich gar nicht mal reinzuschauen.
1: Ähm, dafür gibt es ja zum Glück ähm, Steuerbüros und Steuerberater
0: Habt ihr einen Steuerberater?
1: Natürlich, ja hm.
0: Ich bin einmal in meinem Leben zum Steuerberater gegangen Das war ganz am Anfang meiner Festanstellungszeit und Da hatte ich so ein paar Freelance-Jobs nebenher Und da war das alles ein bisschen kompust Ich hatte keine Ahnung, wie man eine Steuererklärung macht ja. Und dann habe ich alles in so einen Nike-Schuhkarton geworfen, was ich hatte Und ja. bin da reingekommen und die Frau hat gesagt Krass Du bist der erste Mensch seit den 90ern, der hier mit dem, der mit dem kommt. ehrlich? Kommt, genau. Nee,
1: ich kenne das aber auch. Also, ich habe es selbst auch nicht gemacht, aber ja. ich kenne, oder so halt einfach Ordner, wo so wild alles rumgeheftet ist und so, jetzt machen sie mal. Genau,
0: dann hat die alles zusammengerafft. Echt,
1: die hat das dann echt gemacht, die hat auch? Das gemacht also, lohnt und sich. Und das war alles okay.
0: nee, das lohnt sich überhaupt nicht, weil ja. am Ende musste ich mehr bezahlen, weil die natürlich ihre Dienste auch ja. bezahlt haben wollte, ja. als äh, ich im Endeffekt, ich habe gleich hab am Ende was drauf draufgezahlt, obwohl ich eigentlich in meiner Gedankenwelt ja. hätte was wiederkriegen müssen. Also, ja. War ein Reinfall. Für meinen Gehaltsrahmen hat sich das nicht gelohnt. Egal, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Also, Steuererklärung nervt. Projekte plus minus fehlt noch ein Punkt, der nervt. Äh, ja, du musst, musst natürlich, können. du
1: weißt, du, du, du hast zwar eine Offenheit bei deiner Planung, aber hast ja auch immer eine große, ungewisse Komponente. Das heißt, du weißt auch jetzt, vielleicht hast du für den nächsten Monat noch gar keine Jobs mhm. und vermutlich wird sich was ergeben, aber du weißt es nicht. Du hast immer diese Unsicherheit auch so ein bisschen, ne? die so mitfährt oder auch vielleicht ja, hast du die nächsten, kann ja passieren. Zwei, drei Monate, kein Auftraggeber. So, dann bist du halt, mir nicht passiert, aber du hast da so eine latente Angst, oder ich.
0: Okay, wie ist es als, ähm, du hast jetzt einen Job, äh, also einen Auftrag. Ja, wir haben bisher auch. jetzt auch
1: nur über Jobs geredet, ne? Einfach darüber, was wir so arbeiten. Das ist eigentlich total uninteressant. weil. Eigentlich ja, jetzt, kommt, jetzt kommt eine Achso, spezifische okay. Frage. Ah, okay, klar. Also
0: ihr habt ja, beide einen Auftrag, es läuft gerade richtig gut. Und dann hat ein Kind... Masern.
1: Mm, genau. Ja, großer Nachteil. Kinder <lacht> werden krank. Man ja. selber wird krank. Ja. Ähm,
0: also wie macht man das? Ist das ist erstmal grundsätzlich wirklich eine Verständnisfrage. Ruft man dann beim Kunden an und sagt so, mein Kind ist krank? Oder kann man sich das gar nicht erlauben? Und ja, na
1: klar. Nee, das musst du dann machen. Also ja. es kommt drauf an, wenn du jetzt ein Projekt hast, was eh für einen längeren Zeitraum anvisiert ist, dann musst du das einfach von deinem eigenen Plan irgendwie, musst du das umstrukturieren mhm. und kriegst es am Ende vielleicht doch hin, indem du dann irgendwie an einem Wochenende arbeitest oder so. <lacht> ähm, aber ich habe ja auch zum Beispiel in Agenturen viel gearbeitet, wo ich dann, dann musst du dann eben sagen, so ich komme heute nicht und dann kriegst du aber halt auch natürlich dein Geld nicht. Ja, also ist dann eine, eine Nullrechnung. Ne? Ja, ich also habe es vor
0: kurzem auch gedacht, dass ich als Arbeit, fester Arbeitnehmer auch kein Geld kriege. Habe ich ja, glaube ich, hier auch schon mal erzählt. Ja,
1: ich habe auch gerade so Déjà-vu's.
0: Und das stimmt überhaupt nicht. Meine ja. Mutter hat mir dann erklärt, dass man so einen Wisch von, von der Krankenschreibung einschicken ja. muss und dann kriegt man halt von der Krankenkasse sein Geld wieder. Ja. Gut, weiß ich jetzt, was ich <lacht> genau,
1: genau, da hatten wir auch, haben wir auch eine Hörer-Mail gekriegt ja? dazu. Das hast du nämlich schon mal erzählt. Und dann ja. hat er eine Hörerin äh, das auch geschrieben. War ah, toll, dass
0: du mir das Vielleicht erzählen. war das auch deine Mutter. Ich meine weiß Mutter es nicht. wahrscheinlich. Falls Benni mir nicht zugehört hat, dann genau. noch, <lacht> ich sie nochmal an dich unterdecken. Die sind darf. doch
1: jetzt auch bei Instagram. Genau.
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter weiß, was Instagram ist. Vermutlich nicht. Ähm, also, das Kind wird krank. Das ist der Vorteil. Festanstellung... Es läuft alles weiter wie bisher. Ja. Man hat diese freien Tage ja. oder K Krankheitstage. Ja. Äh, da weiß ich auch gar nicht so genau, wenn man jetzt zwei Kinder hat, ob sie dann einfach mal zwei sind, die Tage.
1: Ah, gute Frage.
0: Also hat dann nur Tage Ahnung. Urlaub, äh, ähm, Krankheitstage. ist ja fast rum. Das ist ja fast, das ist ja lange Australien drin, ja. <lacht> wenn die Kinder endlich krank sind.
1: <lacht> Erst mit dem einen Kind, dann mit dem ja, anderen. Das stimmt.
0: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das hat man ja, also das, man fällt halt weich. Und was ich halt... Ähm, ich finde halt, wenn beide eine strukturierte Arbeit haben, wie du schon gesagt hast, dann gibt es halt auch einen anderen Rhythmus so. Wir ja. haben ja schon mal über Rhythmus so ganz grundsätzlich gesprochen, dass wir jetzt als Family eher die Rhythmustypen sind, wenn ja. das bei euch ja immer so Woche für Woche ist, oder manchmal Tag für Tag. Mhm. Dafür geht bei uns alles aus dem Fugen, wenn der Rhythmus mal so ein bisschen aus dem Fugen gerät. Deswegen, es muss immer alles ein bisschen funktionieren bei uns, auch wegen der Arbeit.
1: Ja, also ich mag das auch ähm, so ein bisschen ungleichförmig. Also ich deswegen mache ich jetzt auch noch nicht komplett Festanstellung, weil ich brauche auch schon so Abwechslung und mhm. irgendwie nochmal ganz andere Sachen und den Job, den ich jetzt mache, der ist auch sehr abwechslungsreich. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so jeden Tag irgendwie das Gleiche zu machen. Das ähm, ja, ich glaube, ist, glaube ich, voll die Typsache einfach. Da wäre ich nicht der Typ für. Ja. Ähm, aber Kinder bringen ja auch schon so viel Ungleichmäßigkeiten mit, dass ja, vielleicht auch so ein bisschen so eine Konstante eben dann doch wieder ganz angenehm ist. Also war jetzt so mein, mein Bedarf einfach da.
0: Ich merke halt manchmal, wie ich morgens total so gestresst bin, weil alles sich eine Viertelstunde nach hinten verschiebt. Ah, ja. Und wenn hm. dann der Tag so, so halb um ist, und dann denke ich so, Alter, das war nur eine Viertelstunde.
1: Ja, aber das weiß ich auch noch nicht. Wie macht man das denn, wenn man jetzt auf einmal zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss? Das
0: ja, man, wird man dann plant schon? alles so, dass man eine Viertelstunde ja. vorher da ist und kommt immer eine Viertelstunde zu spät. Das so was eigentlich bei uns. Ich nehme mir immer vor, zu Uhrzeit X da zu sein, von der ich weiß, es ist zu früh, also eigentlich ja. zu früh, weil dann erst um, um 9.30 Uhr oder so also bei mir so alles anfängt zu laufen und ich bin immer erst um Viertel vor zehn da, also das schaffe ich nie.
1: Und äh, kennst du das dann als, also wirst du dann auch als Vater bei dir wahrgenommen im Job, also ist, ist das dann so, ach ja, irgendwie, der hat die Tochter wieder weggebracht oder? Äh,
0: ja, also ich habe ja einen Tag sowieso, wo ich eher nach Hause gehe, da wissen schon alle Bescheid, da habe ich Schwimmkurs mit meiner Tochter, so. da fragt auch keiner mehr nach. Mhm warum ich jetzt da nicht teilnehmen kann an bestimmten Sachen. Und dadurch, dass mein unmittelbarer Kollegenkreis eigentlich drei von fünf E-Kinder haben, mhm. ist da immer irgendwie einer nicht da bei irgendeinem Meeting oder irgendeiner macht irgendwas so. Aber ja, klar, also ich bin... Aber das sind auch
1: Männer, Väter?
0: Genau, sind zwei, genau, die beiden, mhm. die auch Kinder haben, sind auch zwei Männer, ja.
1: Wenn man das ja so klassischerweise... Oder habe ich jetzt so im Kopf, dass das so das dass so ein Frauending ist, dass sie dann sagen, ja, jetzt irgendwie jetzt habe ich Kinder und im Büro, dann gehe ich halt immer um Punkt 16 Uhr, weil ich die Kinder abholen muss ja. und dann ziehen alle die Augenbrauen hoch. Aber das gibt's ja mittlerweile beim modernen Vater. Ja, ich
0: glaube, das gibt es beim modernen Vater in Berlin nicht, würde ich sagen, oder in bestimmten ja. Unternehmungen. Also ich kann das immer nur vergleichen mit meiner Heimat, so Osnabrück und Leuten, die da Eltern sind und da mhm. weiß ich nicht so genau, wie flexibel das da ist oder wenn man jetzt bei einem Konzern wie VW arbeitet oder so.
1: Ja, kommt wahrscheinlich auch, also ich jetzt mein Mann, ja. der ähm, kriegt schon immer so Sprüche. Also wenn der sagt, so, eben muss jetzt die Kinder sein. Ja, oh. und der ist ja, also der ist ja selbstständig und ja. ist einfach in so einer Bürogemeinschaft. Ja. Und die, die anderen sagen, ach ja, jetzt gehst du wieder um 18 Uhr. ne Was wartet Mutti? Oder, also, Halb, ja, also richtig Halben so Tag, ja. ist
0: früher bei meinem alten Job immer, wenn man um 18. Also ja. wenn man pünktlich gegangen ist, ja. hat einer immer gesagt, so heute halben Tag. Ja.
1: ja, genau.
0: Also da bin ich tatsächlich, wenn das einer sagt, und ich muss gerade mal überlegen, wann das letzte Mal gefallen ist, da bin ich selbstbewusst genug zu kontern. Ja. Es ist ja keine freiwillige Selbstverpflichtung, dass man da als Überstunden kloppt. Ja. So, und das ist, glaube ich, auch statistisch. Oder ich glaube, sag mal, Leute, die... Arbeitsorganisation studieren oder so sagen ja auch wer länger arbeiten muss als seine Arbeitszeit sagt ist schlecht ja. organisiert ja. oder will nicht nach Hause Es ne? gibt ja, ja auch Leute die arbeiten gerne lang kenne ich auch genug die sagen ach da mache ich doch noch ein Überstündchen ja, so an der Playstation pl ja kann man doch also was in meinem alten Job bin ich gerne länger geblieben ja. aber auch nur weil wir einen Xbox ja. <lacht> <lacht> da stehen haben weil immer wahnsinnig viel zu tun <lacht> 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 Ja, aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir so ein bisschen in so einem Filterbläschen leben mm -hmm. und äh, zum Beispiel, ich kenne jetzt auch niemanden in meiner Heimat mal wieder, der zum Beispiel Freelancer ist. Ah ja. Also die Realität ja. ist, glaube ich, in außerhalb von Großstädten schon oft auch Festanstellung mm -hmm. und klassisches Rollenmodell. Ja. Wie war es denn äh, bei meinen Eltern? Achso, ja, meine Mutter war drei Jahre zu Hause. Mhm. Mein Vater hat Vollzeit gearbeitet. Meine ja, Mutter total
1: üblich. Du ne? hat also das in
0: irgendwann angefangen, so Nebenjobs, so Nebenjobs zu machen. Ja. Pommesbude oder halt solche Sachen halt. Die hat halt keinen richtigen so Job. Ja. Ähm, ja, und jetzt so, seitdem die Kinder weg sind, sind beide Vollzeit äh, beschäftigt. Und ich glaube, für meine Mutter war das Vollzeit.
1: Wann, so, wann bist du ausgezogen? Mit 30? <lacht> nee,
0: mit 21. Ja. <lacht> Aber da war meine Mutter schon Vollzeit tätig. Ich glaube, seitdem wir so die, äh, die Grundschule verlassen hatten, haben wir ja. dann beide Vollzeit gearbeitet, würde ich sagen. Ja. Gefühlt. ja. Aber dann auch quasi eher länger als weniger lang. Also ich mhm. weiß zum Beispiel, dass ich mit meiner Schwester sehr viel nach der Schule oder nach der, nach der, ja, nach der Schule eigentlich ähm, viel allein zu Hause war. Kann man sich jetzt ja, gar nicht vorstellen.
1: Ja. Also
0: meine Schwester war dann quasi die, ähm, diejenige, die Erziehungsberechtigte. Ach, dann haben wir immer so... Ja, ja, wir hattet ganzen, ihr einen
1: Schlüssel, also Schlüsselkinder und seid... Ihr ja gut, noch, ich
0: bin auch im Dorf groß geworden, ne? also ja auch. Da war jetzt keine, bestand keine Gefahr, dass irgendwas passiert. Ja, ja,
1: nee, aber das ist, das ist ja so... Da voll, sind wir nach Hause also,
0: gekommen, genau, ähm, Fahrrad oder dann später, ja, Fahrrad, ja, Auto gefahren ist meine Schwester noch nie. Und dann musste einer Mittagessen kochen und es gab immer Kartoffelpüree mit Erbsen aus der Dose. Ah, voll cool. Und ein paar Fischstäbchen und dann haben wir Fernsehen geguckt. Geil, und dann War es immer, so, immer so, dass ich äh, am Fenster sitzen musste, falls meine Mutter wiederkommt oder mein Vater. Ah,
1: und schnell den Fernseher. Den also, Fernseher okay, aus, ja.
0: Und wir dann beide schon alles hingelegt hatten zum Lernen. Ja, geil. ja. <lacht> also da gab es ein richtig geiles äh, Agreement. Ach, wie cool. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass meine Schwester und ich uns bei einer Sache sehr einig waren, ja. dass das der richtige Weg ist, das, äh, das so zu machen, tatsächlich. Ähm, ja. Deswegen, ich habe äh, vorhin noch überlegt, als wir das Thema äh, besprochen haben, hat dich äh, dein Sohn schon mal gefragt, warum du arbeitest? Ja. Und was hast du gesagt?
1: Na, Arbeit ist ja immer also eine Erklärung für vieles. Also mhm. äh, Eigentlich jeden zweiten Morgen, warum muss ich in die Kita? Ja, ja, weil wir zur Arbeit müssen, auch wenn wir unsere Saunataschen dabei haben.
0: <lacht> warum geht ihr heute mit der Sporttasche ja. zur Arbeit?
1: Ähm, und ja, warum müsst ihr arbeiten? Damit wir Geld verdienen. Ne, damit wir uns hier die Miete leisten können und dir natürlich auch deine ganzen Spielsachen kaufen können. Okay, weil das ist fast
0: ähm. die identische Erklärung, die wir auch angebracht haben. Und dann habe ich immer so gedacht, dass das das Richtige ist. Weil meine, meine Tochter zum Beispiel jetzt auch schon anfängt, so Geld zu horten, ah, Okay. um sich Sachen zu kaufen. Das finde ich irgendwie so mit drei auch schon ganz schön schräg, dass sie sich so, dass sie zwei Euro Stücke findet und dann sich davon ein Pixiebuch kauft und so.
1: Ja Ob gut, aber, aber wenn sie einfach, vielleicht hat sie einfach eine Affinität so, zu, zu, zu zahlen vielleicht oder, oder keine Ahnung, ähm, aber ich, ich meine, das erklärt ja unser kapitalistisches System, also es, ist ja, es funktioniert drauf. ja einfach vieles darüber und wenn Kai äh, jetzt irgendwas haben will, dann ist das auch, ist ein Argument oft auch, naja nee, es ist jetzt teuer oder ich will da kein Geld für aufgeben, aber ich kann da kein Geld für ausgeben. Mhm. Ähm, ist natürlich auch meist ein bisschen vorgeschoben, aber dadurch manifestiert sich das natürlich auch in deren kleinen Köpfen, dass äh, an Geld vielleicht Dinge auch scheitern und wenn ich jetzt ein bisschen Geld, ich sage das auch zu ihm, ne, wenn du jetzt was in deine Spardose steckst, kannst du das ja vielleicht irgendwann selber kaufen. Er will jetzt Heißluftballon fliegen zum Beispiel. Ich sag, das können wir jetzt nicht so einfach machen. Du musst du ganz viel Geld in deine Spardose stecken und irgendwann können wir Heißluftballon fliegen. Wie kommt er darauf? Keiner, ich weiß, ich wirklich keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Absurd. Absurd. Ja. Ähm, Schluck aus der Flasche. Oh. Ich hatte gerade nämlich noch eine sehr gute Frage. Ah, die, worüber haben wir gerade halt geredet? Geld. Geld. Erklärung Arbeit genau. Hast du schon mal äh, Sohn mitgenommen zur Arbeit oder?
1: Ja, also ich habe. Äh, ähm...
0: Oder anders gefragt. Das ist vorab die Frage. Wie stellt mhm. sich dein Sohn deine Arbeit vor? Also wie erklärst du was du machst?
1: Es hat ihn noch nie so interessiert, er nee. hat noch nie nachgefragt, also er, er weiß halt, also der Papa hat halt recht einfach ein Büro, wo der auch schon oft war, mhm. wo er irgendwie weiß, okay, da geht er hin und dann sitzt der Papa irgendwie am Computer, der macht was mit Computer, so. Ähm, bei mir ist es halt ein bisschen komplexer, weil sich mein Ort der Arbeit einfach oft ändert, mhm. ist auch manchmal ein Café. <lacht> ist dann schwierig zu erklären ich äh, muss aber, jetzt ich, zur Arbeit. aber ich habe ihn mal mitgenommen in der Agentur in der ich in der ich gearbeitet habe und ähm, da habe ich ihm auch das da war aber noch das war ich glaube vor zwei Jahren sogar da war der halt zwei mhm. ähm, da habe ich ihm das ein bisschen gezeigt aber das hat alles noch nicht so verstanden und ja, nein also es, das geht eigentlich jetzt erst so los dass er sich so für Berufe also dass er jetzt weiß okay Polit Zist ist ein Beruf und sowas, Feuerwehrmann. Mhm. Und dass ich jetzt irgendwie an einem Computer rumsitze, da kann ich natürlich überhaupt nichts mit anfangen. Ich
0: hatte das letztens, dass ich dann hier zu Hause was arbeiten musste und sie ja. dann äh, neben mir saß und dann wollte sie unbedingt auch arbeiten. Mhm. Dann habe ich einfach meinen Computer hingestellt und dann hat sie so zehn Minuten interessiert, einfach auf der Tastatur rumklopft. Ja, geklopft.
1: das ist, das äh, gefällt mir, also das haben wir auch, dass äh, Kai sagt, dann ich, da kann ich noch mal Buchstaben machen. Ja. Also dann, macht er halt, dann öffne ich ihm halt irgendwie so ein Word-Dokument und dann macht er so in Schriftgröße 72 Buchstaben und findet das genau. super lässig und denkt halt auch, das ist mein Job. Und, das genau. ist, und, und ungefähr, er hat eigentlich auch recht.
0: Die Anordnung der Buchstaben ist ein bisschen ja. anders, aber eigentlich ist es nichts anderes. Ja. ja. Ne? ja. Absurd. Äh, ich hatte meine Tochter einmal mit dabei, ähm, da musste ich ein Vorstellungsgespräch führen, also nicht ich, mhm. sondern ich war derjenige, bei dem das, also ich, mhm. ich war quasi der, der interviewt hat. Ja. Und alle anderen, waren, halt. alle anderen waren krank. Und ich musste das machen. Und dann habe ich sie mitgenommen, weil sie auch krank Ach, war.
1: wie toll.
0: Und dann saß sie, das war wirklich total herzerreißend süß. Ich saß am Tisch gegenüber von mir eine ähm, Kollegin, die aus Brasilien eingeflogen wurde, um dieses Jobinterview zu machen. Und neben mir saß Boah. meine Tochter mit Kopfhörern auf <lacht> und am Laptop und hat Janosch geguckt. Ja. <lacht> und ich habe ihr dann vorher gesagt, so, pass auf, du guckst jetzt hier es dauert nicht lange. Wenn du Angst hast oder du hast, dann sagst du irgendwas und sonst guck einfach deine Sendung. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ich saß dann da mit dieser mit mitleidenswerten Kollegin, die wir dann im Nachhinein auch eingestellt haben, aber die halt auch kein Wort Deutsch verstanden hat. Wir hatten meine Tochter so alle zwei Minuten. Das Schwein ist... <lacht> so, Janosch erzählt hat, das Schwein schwimmt jetzt durchs Wasser. Mm -hmm. Alles klar. so in einem Jobinterview. <lacht> Mega unseriös. Aber sie wird zum Glück mit Humor genommen. Und das ist seitdem ein Running Gag, äh, wenn es um meine Tochter geht. Auf ja. Und sie denkt auch tatsächlich, sie hätte mir an dem Tag sehr geholfen bei der Arbeit. Ja. Sie sagt immer äh, relativ häufig auch so: Papa, wenn du nochmal Hilfe bei der Arbeit brauchst, dann kann ich auch mal, Mir ne, sag, dann sag einfach, Nee, dann bleibe ich mal bei der Kita zu Hause, sagt sie manchmal. weil oh, Sie gut. denkt, sie hätte mir so richtig ja. geholfen bei der Arbeit. Ja.
1: Hast du sie auch bezahlt dann für ihr Sparschwein? oder Es gab danach, für ihr es
0: gab danach ein äh, ausgiebiges Pommesmittagessen. Okay. Wie es bei der Arbeit nun mal so ist. Ne? Ja. Ähm, oh, ich hatte vorhin schon wieder... Das entfällt mir. Mal, Was ist heute los? Nächstes Mal nehme ich so einen äh, Stift mit und hier dieses Ding und, <lacht> und dann so ein Blatt Papier und schreibe mir das auf. Ich hatte nämlich <lacht> noch eine wirklich... Äh, Ach ja. Kinder und Berufe. Ja. Ähm, also meine Tochter hatte so eine Phase vor zwei, drei Wochen, wo sie jeden Tag überlegt hat, was sie gerne werden möchte. Mhm. Und dann haben wir immer so Vor- und Nachteile von Berufen so mal durchgesprochen. Boah. Ja. Also zum Beispiel, sie isst sehr gerne ja. Kuchen und dann war für sie klar, dass sie Bäcker werden möchte.
1: Okay. Hat sie schon mal von diesen ähm, äh, Esswettbewerben... <lacht> So, Gut, das das wäre vielleicht auch eine Option. Ja, wenn
0: das Essen richtig passt, ich mein, dann, ja. dann ist das eine Zukunft.
1: Okay, Bäckerin.
0: Bäckerin. Und dann haben wir wirklich so gemacht, okay, was, was denkst du, was ist Bäcker? Hm. Und dann hat sie ja, man jeden Tag Teich und man kann immer Teich probieren. Und dann gibt es Kuchen und man, die Leute kaufen dann beim Kuchen und dann sind die ganz glücklich. Und so hat sie jetzt dann so erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt aber du musst zum Beispiel auch immer total früh aufstehen, mhm. wenn alle anderen noch schlafen, musst du schon Teig machen und wenn alle anderen dann aufstehen, dann gehst du ins Bett und dann hat sie so überlegt und gesagt hm, dann werde ich vielleicht doch nicht Bäcker und dann mhm. das haben wir ja ganz oft durchexerziert und dann habe ich irgendwann gedacht so ähm, weil es die Diskussion auch hier, ähm, mal am Anfang unserer wollen wir Kinder haben und so gibt es dann ja immer die Diskussion, wie stellt man sich das so vor, mhm. was die Kinder dann so werden mhm. und wie wichtig ist es, dass sie jetzt ein guten Beruf haben mhm. oder auf eine gute Schule gehen, äh, wow. habe ich mich gefragt, so, was für einen Beruf ich eigentlich cool finden würde für meine Kinder.
1: Oh ja, kann gut man das ey. jetzt schon
0: sagen? Habe ich noch
1: nie drüber nachgedacht. Nee. Finde ich voll die interessante Frage. Ja,
0: ich habe mich nämlich auch. Man denkt ja immer so, ja Arzt wäre nicht schlecht, aber ich, jeden Arzt, den ich kenne, der hat entweder ein Psychoproblem oder ein Drogenproblem. Arzt wäre nicht schlecht. Ja, das war doch früher, hat man das so gedacht, Arzt so guter Job, kann man noch gut machen. Aber jeden den, jeden den ich jetzt kenne, der Arzt macht so aus meiner mhm. Generation die sind alle nicht glücklich gearbeitet ja. arbeitet oder guckst ja. ja. halt wie die Schweine also ja. das sind halt so dann denkt man auch so <lacht> vielleicht nicht so gut dass man Arzt wird
1: ja ja was ist ein Job den dem man sich fürs eigene Kind wünscht
0: und wie wichtig ist das das ist ja auch die Frage also ich sage immer hauptsache selbstbewusst muss nicht schlau werden aber selbstbewusst
1: mhm.
0: ich glaube damit kommt man weiter als wenn man jetzt überall eine Eins ich glaube
1: damit kommt so in vielen Lebenslagen weiter ja, das
0: glaube ich aber wenn man nicht überall eine Eins hat zum Beispiel habe ich jetzt oder haben wir jetzt, äh, was hat was hat meine Frau noch Was erzählt? hast du
1: denn für ein Abi-Schnitt?
0: Darüber möchte ich nicht sprechen. <lacht> <lacht> ich glaube 3, was ist das Schlechteste Oh man ja, haben ja klar. eine
1: 3 vorne. Ja, was Boah. ist das Schlechteste?
0: 3,8? Ich glaube, ich habe 3,4 oder so. Echt? Ich habe nur mein Abi bekommen, weil ich Sport als viertes Prüfungsfach machen durfte. Verrückt. Verletzt. Also, ich, ich mein zweites, viertes Prüfungsfach war Kunst und darin war ich komplett hilflos. Es <lacht> war nur das Fach, in dem ich dachte, man muss am wenigsten lernen, falls was passiert. Weil ich mir eine Woche vor der Abi-Prüfung äh, eine Adduktorenzerrung geholt und konnte fast nicht laufen. Hab ich habe gedacht, ich muss das, es äh, geht nicht. Wenn ich das nicht schaffe, schaffe ich mein Abi nicht. Und dann habe ich mich so mit Schmerztabletten vollgeballert, dass ich dann unter Drogeneinfluss die praktische Prüfung bestanden Ach. hat und so mein Abi bekommen habe.
1: Wahnsinn, ja, das ist also, ja eine tolle Geschichte.
0: Ja, geht, ist nicht das Vorbildlichste. Aber ja,
1: aber hast ja dann auch trotzdem ja. noch einen ich bin Beruf gefunden, ich würde bin, ich mal ich, sagen. Ich bin irgendwo
0: hingekommen, ja, aber ich war halt tierisch schlecht in der Schule. Ja. Und ich vermute, dass es mir irgendwann auch schwerfallen wird, meiner Tochter oder meinem Sohn zu vermitteln, dass, ähm, dass Schule wichtig ist. Mhm. Weil ich fand Schule halt immer... Es gab, glaube ich, nichts, woran ich mich erinnern kann, wo ich gedacht habe, wow, Schule ist ja super. Toll, dass man... Also weder der Sozialfaktor, dass man gesagt hat, toll, man trifft hier all seine Freunde, mm. noch das, wow, ich lerne hier Mathe oder Klasse, ich lerne hier Deutsch oder was auch immer. Ich hatte auch, mm. auch richtig beschissene Lehrer.
1: Ja, also ich komme ja aus einem Lehrerhaushalt, oh. ne? Also ich bin ja... <lacht> ja, Meine Eltern sind ja beides Lehrer Ups. gewesen mittlerweile, ja, also Pensionäre. Ähm... Das heißt, ich wurde schon so früh geprägt von diesem Beruf Lehrer. Und die hatten auch viele Freunde, die Lehrer sind. Das war irgendwie immer sehr präsent. Ähm, der Job hat viele Vorteile, wenn man Kinder hat. Ja. Weil für mich war es völlig normal, dass meine beiden Eltern zum Mittagessen zu Hause sind, nachmittags da sind, jede Ferien frei haben. Äh, das wurde mir wirklich erst jetzt bewusst, wo ich Kinder habe und selbst mich im Berufsleben befinde.
0: Ja.
1: Äh, und so irgendwie dann, die ja auch irgendwann in die Schule kommen und man dann denkt, ach, ja, und dann haben die um 13 Uhr Schluss und dann?
0: Ja, und fahren dann die sechs Wochen Sommerferien. Und dann, haben
1: die so und dann haben die auch schon wieder Herbstferien und dann haben die schon wieder Winterferien ja. und dann schon wieder Frühlingsferien Da weiß ich also ehrlich gesagt auch
0: nicht so genau, wie man das machen soll.
1: das Ja, irgendwie, dann gibt es irgendwie so sowas was sich Hort nennt, was ich überhaupt nicht kenne. Das weiß ich wirklich nicht, was ja. das ist, aber es ist wahrscheinlich sowas wie Kita für große Kinder. <lacht> ähm, also das ist nochmal so ein völlig anderes Ding. Ja. Ähm,
0: aber hat es nie zum Lehrerberuf hingezogen? Das ja die ja, doch,
1: hat es mich immer, aber ich, äh, also mein, vor allem meine Mutter hat mir immer schon gesagt, dass ich wahrscheinlich irgendwann Lehrerin werde. Und da war für mich klar, ich werde keine Lehrerin. Ja. Ähm, deswegen bin ich es nicht geworden, wahrscheinlich auch.
0: Ähm, ist, ist das aber Ende die einzige Erziehungsmethode, die wirklich funktioniert ist, ein was vorzuschlagen? Ja, das was verbieten. Gegenteil. Also wir sollten
1: uns jetzt überlegen, was unsere Kinder werden sollen ja. und es ihnen dann direkt jetzt schon mal verbieten <lacht> Ähm, das finde ich echt schwierig. Hast du denn da irgendwie, bist du irgendwie zu einem Schluss gekommen? Nee,
0: also ich denke, ich denk seitdem wir das öfter mal durchexerzieren, was für Beruf gut und schlecht ist. Und es ist auch ganz oft so, dass ja. wir zur Kita fahren und dann geht dann Müllmann her. Dann mhm. sagt sie, ich werde Müllmann. Ja. Und dann erkläre ich ihr, ja, wollte ich früher auch werden. Ja. Ähm, Haben wir gut bezahlt. Ist, ja, ja, man fährt super viel an der frischen Luft. Also Luft. Ja, super viel an der Luft. <lacht> Aber man kann halt,
1: Podcasts dabei hören. Die haben alle immer so Stecker im Ohr, wo ich denke, ganz nice eigentlich. Ganz
0: nice. <lacht> <lacht> Coole Klamotten. Ja. Kann man direkt mit auf den Rave. Ja. Also es gibt ganz wenige Nachteile. Ja. Aber man es ist, glaube ich, körperlich relativ anstrengend, ja. ähm, würde ich sagen. Es gibt auch glaub, kaum Müllfrauen. Ich wollte gerade sagen, Müllfrauen sind mhm. auch rar gesät, mhm. ähm, sodass wir das relativ viele sagen wir, alltägliche Berufe eher durchmachen. Aber das ist natürlich relativ schwer, einem Kind diese abstrakten Berufe zu erklären, die wir jetzt zum Beispiel machen. Mhm. Also ich erkläre ihr, dass ich Geschichten über Fußball schreibe und da hört es bei ihr auch schon auf. So das, das übersteigt ihr Vorstellungsvermögen. Ja,
1: aber das ist ja schon relativ ganz gut eigentlich. Also
0: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was ein Kind so mega interessiert. Wow, schreiben, ja, nee, ich kann überhaupt nicht schreiben. Nee, sondern die, nee. äh, die überlegen sich dann Aber ja. ich glaube
1: wirklich, jetzt einen Job zu haben, mit dem man so jüngere Kinder beeindrucken kann... Ähm Feuerwehrmann? ja würde ich auch nicht sein. Da muss ja eigentlich immer nur so Selbstmordopfer von Bahngleisen <lacht> kratzen.
0: Das ich habe mal mit einem
1: Feuerwehrmann gesprochen. der hat gesagt, sein Alltag, der ist in Berlin, steht darum, der daraus. macht eigentlich nichts anderes. Okay. Und das ist ja schon relativ belastend. Und was für Rahmen hast
0: du mit dem gesprochen?
1: Mittagessen. <lacht> ich war mit einem Kollegen Mittagessen und der hat einen Freund dabei gehabt und der war Feuerwehrmann.
0: Okay. Ja. In Feuerwehrmann-Outfit oder war das nur die? <lacht> der
1: war, ein, der war ein zivil. Ist der
0: Sam? Ja, ja.
1: <lacht> Alarm, es kommt. Oh, ich bin ein bisschen heiser. Heute. Ich auch.
0: Du weißt du, wovon ich heiser bin? Seit der, aber nach der letzten Folge haben wir ungefähr 20 Zigaretten geraucht. Was dadurch die Vorhölle ist. <lacht> Seitdem kämpfe ja. ich hart und dann war ich am Freitag nochmal ähm, aus, oh, außerhalb der wow. Norm und spontan. Da ist wieder das Und habe dann nochmal 10 Zigaretten geraucht und seitdem bin ich so krass heiser. Und du, weißt du, was das wirklich krasse ist? Dass wir gleich schon wieder Ja, ich wollte gerade sagen. Obwohl ich gar keinen Bock habe. <lacht> es gibt eine
1: frische Schachtel in meiner Jeansjacke. <lacht> Vielleicht werde ich Berufsraucher. Ja, gibt <lacht> es da nicht irgendwas? Raucher. Also ich glaube, jetzt habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht. Ja. Ich glaube, was ich mir wünschen würde mein größeren Sohn, weil der auch das war, das war mein Finger,
0: ich schwöre.
1: Mhm. <lacht> ähm, wäre, glaube ich, irgendwas Künstlerisches. Aber okay. das wird er wahrscheinlich deswegen nicht machen. Also ich glaube, ich fände toll, wenn er Pianist wäre oder Opernsänger. Weil ich glaube, ich stelle ich mir gut vor, dann sitze ich da so als stolze Mutter im Publikum. Ah, okay. ja. Also auch meine Rolle ist ja wichtig. Ja, ja,
0: klar, deine Rolle ist eigentlich fast das Wichtigste bei, dem, <lacht> ja. bei der Berufsfalle deines da Sohnes. Das hast du schon richtig verstanden. Ähm, Pianist, ja, ich überlege überleg gerade. Ich glaube, ich, das ist halt so schwierig zu sagen. Ich erinnere mich, dass ich wollte erst Traktorfahrer werden und dann Müllwagenfahrer. Also fahren war für mich mhm. extrem wichtig. Heute interessiert mich weder fahren noch Autos noch irgendwas anderes. Ich reg mich über Müllmänner tierisch auf und Traktorfahrer gibt es eigentlich gar nicht mehr. Alles von, also von so gut, dass ich den Job nicht gewählt habe.
1: Ich wollte Schauspielerin werden und dann war ich in der Theater-AG in der Schule und musste irgendwie, ich glaube, Karneval der Tiere und als Elefant mit so einem selbstgebastelten Rüssel <lacht> vor die Menge drehen. Und ich weiß noch, ob ich auf dieser Bühne stand und dachte, ey, das tue ich mir auf jeden Fall freiwillig nie Die wieder Karriere ist an. vorbei. Ja,
0: it's over. <lacht> Ja, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ähm, ja, Arbeit und, und Kinder. Können wir da noch was... Ja, wir
1: können auf jeden Fall noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ja. es geht ja eigentlich in der Elternzeit los oder in, während der Schwangerschaft und man teilt sich die Elternzeit mhm. auf. Ja. Weil da finde ich euch ja auch so vorbildlich, dass ihr da gleich erkannt habt dass, habt, dass man sich das auch teilen kann. Während bei mir dieses konservative Bild überhaupt nicht in Frage gestellt wurde und klar war, ich bleibe zu Hause und der Mann geht arbeiten.
0: Ja, also ja und nein. Weil zeitgleich haben wir gar nicht dieses äh, zusammen nochmal irgendwie sowas machen wollen. Wir geben uns die Klinke in die Hand quasi. Mhm. Ähm, weil wir beide aber auch auf eine gewisse Art und Weise Bock haben zu arbeiten.
1: Aber sag nochmal, wie ihr es gemacht habt. Also ihr also, macht es jetzt gleich?
0: Ja, diesmal ist es ein bisschen unterbrochen, aber es ist die gleiche Zeitspanne. Beim ersten Kind habe ich nach das wurde im November geboren und ich glaube, ich habe im Juni übernommen. Nee, Quatsch, das stimmt nicht. Ich muss in meinen Fußballturnieren rechnen. Ja, also, jetzt kommen ja. Ja, Kennen wir ja schon. Ich habe Mitte Juli übernommen, also nach Ablauf der EM 2016. Und habe dann bis... Ne, das passt ja auch nicht. Ich habe ja die Eingewöhnung gemacht, Kita. Ich war nicht ein Jahr zu Hause.
1: Also... Deine Ach, liebe Frau hat sieben Monate Elternzeit gemacht genau. und dann bist, du hast du übernommen.
0: Genau, auch und dann hast du auch Monate. sieben Monate gemacht.
1: Ja. Und dann,
0: so, dann war das Kind auch Mai in der eingewöhnt. Kita eingewöhnt. Ja, ja, genau. Wir haben wir im Mai eingewöhnt. Anfang Mai. Ja. Ja.
1: also 50-50. Und, und dann seid ihr auch beide wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Ne? Genau,
0: wir sind beide wieder vollzeit arbeiten. Was ich arbeiten auch echt gegangen.
1: richtig krass finde.
0: Ja, das. Äh, aber das geht auch nur, weil also beide haben so wir haben keine Stechuhren bei der Arbeit, sagen wir es mal so. Mhm. Also es gibt schon mal eine Stunde weniger pro Woche oder am Tag. Und ähm, also bei mir ist das ausgeglichen durch, dadurch, dass ich irgendwie immer erreichbar bin für meine Leute. Mhm. Und bei meiner Frau ist das ausgeglichen, dass die halt ein recht richtig cooles Arbeitszeitmodell hat und einen coolen Chef. Mhm. Da wird quasi alles getrackt, was mit Arbeit zu tun hat. Mhm. Während meine Zeit ja zum Beispiel, wenn ich jetzt abends noch eine halbe Stunde mit meinen Leuten irgendwie hin und her schreibe, dann fragt mich ja keiner nach, ob ich das gemacht habe oder nicht, sondern ja. da gibt es eine Arbeitszeit des Vertrauens. Ähm, so, dass es bei meiner Frau so ist, dass sie eigentlich immer, ähm, selbst wenn die dann mal auf einer Dienstreise ist oder so, dann sind das alles Arbeitsstunden. Ja. Und das kann sie halt aufsammeln, mhm. also quasi ja, okay. ansammeln und das quasi dann auch wieder ab. Ja. Quasi abstottern. Ja. Ähm, und äh, so gleicht sich das dann irgendwie aus. Aber so gut. der Alltag mit einem Kind war dann so phasenweise. Da muss auch jedes Rädchen ineinander greifen. Und mm. dann muss es auch, da muss immer jemand eine halbe Stunde später zur Arbeit kommen und eine halbe Stunde später, eine halbe Stunde früher gehen. Und das müssen die Arbeitgeber auch mitmachen. so ja. Und ähm, wenn man dann mal so einen Tag, also ich hatte quasi. Weil es ist
1: ja auch trotzdem nicht so, muss man ja dazu sagen, eure Tochter ist ja auch trotzdem halt nicht bis abends um 18 Uhr oder so in der Kita. Die wird ja um 16 Uhr abgeholt.
0: Genau, also ich bringe sie hin, ähm, um zwischen neun und halb zehn. Und dann holt meine Frau sie so zwischen vier und Viertel nach vier ab. Ja. <lacht> Kleine Zeitspanne. Aber das heißt auch quasi mit Arbeitsweg, dass man bis 15.30 Uhr arbeiten kann. Mhm. Und das hieß in, mit einem Kind noch, dass sie quasi auch sehr oft um sieben Uhr einfach das Haus verlassen hat. Mhm. Und dann quasi auch niemanden gesehen hat morgens. Also da hat das mhm. Kind noch geschlafen und ich noch geschlafen. Und jetzt mit zwei Kindern äh, reduziert sie auf jeden Fall Stunden. Okay. hat sich schon reduziert, also ja. an 35. Mhm. Ähm, und dann gucken wir mal, wie es läuft. Also ja. jetzt ist ja erstmal noch so eine Softphase, wo einer immer in Elternzeit ist. Mhm. Und so richtig, so richtig los geht es dann eigentlich dann erst nächsten August, wenn mhm. das zweite Kind dann auch in die Kita kommt. Gott, ist das weit weg. Ein Jahr. In einem Jahr. Wow. Das ist noch wahnsinnig weit.
1: Echt? Ja, ne? Noch ein Jahr.
0: Oh Gott. <lacht> Nee, also in einem in Jahr Niederlanden
1: würde er jetzt schon in die Kita kommen mit drei Monaten.
0: Ja, das stimmt. Tatsächlich. Da würde der... Ähm, da können wir vielleicht auch noch mal drüber quatschen, wie das in anderen Ländern ist. Weil mm -hmm. ich meine, das meiner Schwester zum Beispiel. Das ist ein ganz anderes Modell. Die haben ja alle... Ähm,
1: wir sind ja beide große niederlanden das ja, kann man ich sagen. Ja,
0: sofort, wenn es da irgendwie die Möglichkeit geben würde und alle flexibel genug haben, Und die Sprache
1: so nicht wird, so irrsinnig kompliziert wäre. Wär.
0: nicht kompliziert. <lacht> äh, würde ich da sofort hinziehen. Allerdings, die haben es ähm, so äh, paradiesisch das auch ist, ist das Kita-Modell immer zum scheißwetter in Deutschland geiler. <lacht> die Leute sind komisch und das Wetter ist ein bisschen schräg, aber sonst. Nee, das Kita-Modell ist hier geiler mit äh, der Betreuung ja. und quasi zugesichert. Da gehen die ab
1: 4 dann in diese Vorschule, ne?
0: Ja. Erstmal bezahlt man die Kita ähm, auf Tagesbasis.
1: Genau, wenn du vorher betreuen willst, musst du das selber zahlen und ab vier gehen die in die Schule. Genau, du
0: buchst aber auch tageweise. Das heißt, du hast nicht einen festen ja. Platz für acht Stunden am Tag, sondern ja. du sagst montags, mittwochs und ja. freitags hätte ja. ich das gerne. Und dann haben die alle eigentlich so ein Teilzeitmodell. Ja. <lacht> Deswegen sind wesentlich mehr Leute am Arbeiten da mhm. zum Beispiel, weil alle nur Teilzeit arbeiten. Das heißt, man braucht du da hast, auch zu glaube ich stellen. Auch
1: das, Du hast ein Recht, als, als wenn du Kinder hast, dass du einen Tag frei genau. haben kannst. es gibt einen
0: Vatertag, das genau. ist bei der Familie, glaube ich, Vatertag immer...
1: Vatertag jede Woche, geil.
0: Also, es ist bei der, die machen das, glaube ich, freitags oder donnerstags, also es ist, er ist immer dann der Vater zu Hause. Ja. Und, ähm, aber die haben auch fast alle mindestens zwei Jobs. Ja? Ja, also meine oh, Schwester hatte nicht. phasenweise vier Jobs. Oh, wow. Ja, und da musste man immer so hin und her jonglieren und auch in verschiedenen Städten, was in Niederlanden nicht so ins Kontor ja. schlägt, weil da alles so wie fußläufig Berlin quasi. erreichbar ist. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, da und da ist es aber auch arschteuer. Die Kita ist ja zum Beispiel richtig ja. krass teuer, Ja. aber zum Beispiel die Kita, die die haben, die ist auch ganz fantastisch. Also ja. das Konzept, wie das da aufgebaut ist, was die für Sachen da machen und ähm, das ist ein bisschen anders, auch ein anderer Betreuungsschlüssel und dann auch die Vorschule ist ganz anders und das ist irgendwie alles ein bisschen offener, liberaler, während es in Deutschland ja so gefühlt... Also wenn ich mir vorstelle, ich weiß, dass es nicht mehr so ist in der Schule hier wie zu Zeiten, wo wir zur Schule gegangen sind. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, wie ich zur Schule gegangen bin, in der Grundschule, mhm. dass man als Kind in der ersten Klasse am Tisch sitzen musste und dann Buchstaben geübt hat und dann danach hatte man Mathe und hat Zahlen geübt, mhm. Ich, das gibt es in Niederlanden nicht, also die machen dann eher so, also was ich weiß, das driftet total ab, das, soll ich es trotzdem erzählen? Ja, das ist interessant, ja. Also das, ich, in der Vorschule von meinem Neffen zum Beispiel, da gab es einen riesigen Raum mhm. mit ganz vielen Stationen und dann konnte man sich morgens, konnten die Kinder sich aussuchen, so, an welcher Station sie jetzt eine halbe Stunde Action oder Lernen haben.
1: Hat nicht Nena mal so eine Hippie-Schule, die dann irgendwie geschlossen werden musste. So, das Weil klingt so. Aber, ja.
0: aber äh, ja, das ist halt ein großer Raum oder zwei Ebenen und dann kannst du sagen, heute jetzt will ich, du musst bestimmte Sachen immer am Tag ja. machen, aber du kannst ja aussuchen, was du jetzt machst. Ähm, und das ist immer nur eine halbe bis dreiviertel Stunde und danach ist erstmal eine Stunde wieder spielerisch. Mhm. Und dann geht's weiter zur nächsten Station, da machst du dann Zahlen und so und das ist halt das ganz andere. Und alle Kinder mischen sich so durch und keiner sitzt so, wenn ich mir vorstellte, wir haben früher da so am Tisch gesessen so, ne? und dann so ganz es war fast wie Ja, Militär. aber ist nicht
1: so, also ja, weiß ich nicht. Also ich hatte, ich habe ganz tolle Erinnerungen an meine Grundschulzeit auf jeden Fall. Ehrlich? Ja. Ich, das war halt so eine Dorfschule, ganz klein und so also ganz nette
0: War deine Blüten. Mutter deine Lehrerin? Eigentlich? Nein,
1: never. So, hätte okay. ich auch nie gemacht.
0: Und dein Vater? Ganz,
1: nein. Okay. Ging, also hätte ich mir nie vorstellen können. Ähm, nee, also es das war total behütet und nett und ich bin da gerne hingegangen. Es war aber trotzdem, dass man genauso wie du sagst eben am Tisch saß. Ja. Aber ich finde, also das muss also muss man ja auch irgendwann lernen. Am also man muss ja später muss ja auch am Tisch sitzen und arbeiten. Ja ja,
0: aber man muss ja mit sechs noch nicht am Tisch sitzen. Das ist halt auch so eine. Ja, aber wann
1: geht's dann los mit acht? Mit
0: sechzehn reicht das doch vollkommen, wenn man da weiß, dass man ja, am Tisch 16 sitzt. Aber mit sechzehn hast du dann
1: auch keinen, wenn du mit sechzehn immer überall rumgelaufen bist und dir aussuchen konntest, was du machst und Heute mache ich mal so ein paar Farben an die Wand und übermorgen, weiß habe ich, heute mal habe ich Lust eine 4 zu lernen. Und
0: dann eine 4 brauchte ja ich mit 16 ganz dringend, eine 4 und eine 5, damit ich wüsste, was ich in den Fächern für Noten habe. Alles andere war nicht relevant. 1, 2, 3, weiß ich, gar nicht brauche ich, brauche ich gar nicht, habe ich bei anderen Leuten auf dem Zettel gesehen. Ja ja, es drifte vielleicht ein bisschen ab, vielleicht können wir so ein bisschen Gedanken über Schule und Erziehung und äh, ja, sind, Fremderziehung nochmal in einem anderen ja. Dings machen, weil das Ich finde
1: es auch auf jeden Fall spannend, in andere Länder zu schielen.
0: Ja, vielleicht hole ich mir dann auch nochmal ein bisschen mehr Expertenwissen von meiner Schwester, weil das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist das, äh, wie ich es wahrgenommen habe, aber vielleicht ist es in der Realität auch anders, also, ähm, also quasi die Vorschule und so. Ja. Ähm, aber das Arbeitsmodell ist bei meiner Schwester und ihrem Mann auf jeden Fall so absurd kompliziert. Ja so vier Jobs und mm. die hatten wirklich die hatten eigentlich nur noch äh, WhatsApp organisatorische Schritte absprechen und dann musste alles ineinander greifen und der musste den da abholen der musste den da abholen ja. um das war so am Leben zu halten aber ähm, kann auch sein dass es ein individueller Fall war was ich nicht ausstehen würde
1: <lacht> okay haben wir das niederländische Modell kurz abge <lacht> auch noch abgegrast ja. Ähm, Elternzeit waren wir, waren wir ach so, eben Achso, wie
0: bin ich denn von Elternzeit auf die Niederlande gekommen? Ja, du hast mich vom, vom Pfad abge...
1: Vom Fähnchen zum Stöckchen oder sowas?
0: Ja, also in der jetzigen Elternzeit, um das noch abzuschließen, machen ja. wir es eigentlich zeitlich genauso Beide haben sieben... Ach nee, wir haben diesmal mehr Beide haben glaube ich acht Monate jetzt Ja ähm, Und dann den einen großen Block macht meine Frau Dann übernehme ich im Dezember bis Mai dann mache ich nochmal einen Monat Arbeit, weil da die Fußball-EM beginnt und ich quasi mich nicht lossagen konnte, beziehungsweise ja. aus Selbstverpflichtung gesagt habe, dass ich kann das irgendwie nicht übers Herz bringen, so das nicht zu machen. Und Bist du ganz
1: sicher, dass dann auch da so eine WM ist?
0: EM, ja. also weil ich mich immer verrechne. <lacht> ja. Nee, das, das habe ich schon nachgeguckt. Und dann im Anschluss an diese EM ähm, geht meine Frau wieder arbeiten und ich mache dann die letzten zwei Monate bis zur Eingewöhnung. Also... Okay. Diesmal, ich hatte letztes Mal den Sommer meines Lebens und diesmal werde ich den Winter meines Lebens haben. Ja, das und, wird der Knall äh, einfach. Das hat wird einfach der Ausschließlich Sommerzeit. Ja. Ähm, aber das ist ja nur gerecht, dass jeder die Monate kriegt, wo es ein bisschen einfacher fällt. Ja.
1: Wie macht ihr es beim dritten Kind?
0: Ähm,
1: da bleiben einfach beide komplett zu da Hause. Da
0: springen wahrscheinlich beide gleichzeitig aus dem Fenster. Ja. <lacht> also, was ich ausschließen kann, ist ein drittes Kind.
1: Okay, ja. ja. Das ist auch ein schönes.
0: Das, ja. Äh, ja. Ja. das genug, da, da, da. Um das abzuschließen, das ist genug Arbeit mit zwei Kindern, meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch. Ja. Es muss reicht dann ich. auch ja. irgendwann.
1: Jetzt kommen die ruhigen Stunden.
0: Jetzt muss man nochmal nachdenken. Gibt es noch was am Ende zu sagen?
1: Ich habe auch Elternzeit gemacht, aber das haben wir, glaube ich, das haben wir schon mal besprochen. Ja. Und ähm, jetzt arbeiten wir wieder.
0: Achso, wir können noch eine Sache besprechen und das ist nämlich von so ihr, glaube weil der, immer derjenige, der in Elternzeit ist denkt, das ist eine ganz komische psychologische Sache, denkt, dass der andere, der nicht in Elternzeit ist, sich bei der Arbeit Spaß ausschließlich hat. ausruht mhm. und Spaß hat. Mhm. Und das, ähm, das hatten wir beim ersten Kind, ganz extrem, ganz am Anfang, mhm. ähm, bis derjenige dann, der dann in Elternzeit war, gewechselt hat und gemerkt hat, ah, okay, es ist zwar anders und weniger mhm. anstrengend vielleicht, aber es ist trotzdem auf eine andere Art anstrengend. Ja. Ähm, und wir, wir haben das jetzt, gehen wir fast schon wieder in die gleiche Richtung. Ah. Und das ist gar nicht... Obwohl beide Seiten wissen, was los mhm. ist. Ähm, aber, ja. Ist es ist trotzdem wieder der, der gleiche Faktor. In diese Richtung geht es, glaube ich, fast schon langsam wieder. Dass man sagt so, du hast doch jetzt acht schon gearbeitet, dann kannst du jetzt auch beide Kinder nehmen zum Beispiel. Ja. Während ich halt immer so... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man von der Arbeit kommt, ist man halt ganz woanders. Mhm. Körperlich und geistig. Mhm. Und ich habe dann genau zehn Minuten mit dem Fahrrad, um mich um umzuswitchen. Äh, und dann ist, kommt man halt an und hier äh, ist dann was ganz anderes angesagt ja, und gefragt die klassische so, Situation.
1: Ne? Ähm. Aber hast du auch, also denkst du auch, ähm, naja, aber du hast jetzt hier mit, mit dem Baby gechillt und...
0: Ja, natürlich. Man ja. denkt natürlich, wenn... Ich habe heute gefragt, wie war der Tag? Und dann äh, hat meine Frau gesagt, der war echt total voll. Ich habe mich morgens mit einer Freundin getroffen, dann war Mittagspause und dann habe ich Liv abgeholt dann ja. ist man natürlich, also ich weiß, dass das ja. alles an sich komplett anstrengend ist. Und das ist natürlich nur der, die Essenz des Tages, dass ja. das Kind alle 30 Minuten gestillt wird oder alle ja. 45 Minuten und die ganze Zeit schreit und heulen ja. will und man muss das rumschleppen. Ja. Das wird natürlich nicht erzählt. Aber man, im ersten Moment denkt man, wow, das war ja ein wahnsinnig anstrengender ja. Tag. Obwohl ja. man das gar nicht meint, ja, ja, das ist ja, komplett ja. bescheuert. Ja. Und genauso ist es, wenn ich, wenn ich erzähle, wie war dein Tag? Und ich sage so, ja, ich habe nur Meetings gehabt und es war total langweilig. Ja. Dann denkt meine Frau, und da kann sie sich nicht von frei machen, ja toll, da hast dich ausgeruht. Aber ja. für mich war es total anstrengend, ja. weil man die ganze Zeit in Meetings immer Aha. so tun muss, als würde man irgendwie aktiv teilnehmen.
1: Ja.
0: Und am Ende eh nur denkt so, kommt eh nichts mehr rum, warum, was machen wir eigentlich ja. gerade so? Ne? Also so und ähm, diese Gefahr, die ist echt total krass, obwohl man sich das aktiv vornimmt, zu bekämpfen, dass man sich immer wieder in dieses du hast dich da ausgeruht und du hast ja. zweieinhalb Stunden Mittagspause gemacht und gepennt, ja. dass man sich da die ganze Zeit nicht so reinsteigert. Ja,
1: ich finde auch, dass man da echt weit <lacht> auseinander driftet auch, also ja. dass man sich da wirklich auf so unterschiedlichen Wie sagt man? Leveln? Ja, ich hatte jetzt so ein schönes Bild im Kopf von Eis, Eischollen.
0: So, okay. Man driftet
1: so, man sitzt so auf Eisschollen und driftet ja. Also Das war mein Bild gerade ja. im Kopf. Ähm,
0: wie so Eisbären. Genau,
1: wie genau. Lars, der kleine Eisbär. Äh, deswegen finde ich es auf jeden Fall, äh, haben wir es ja beim zweiten Kind auch mit diesem anderen Modell dann probiert und ich fand es halt super cool, dass ja. man einfach, dass beide, beide Perspektiven ja. hat und man, es gab auch trotzdem Streis und Reibereien, genau wie du sagst, ähm, wirft man dem anderen immer genau das vor, was man nicht hat gerade, ja. ähm, aber man hat trotzdem halt dieses Verständnis oder irgendwo im Hinterkopf weiß man, wie auch die andere Position ist und wenn das halt komplett fehlt und so hatten wir es ja, oder größtenteils beim ersten Kind, ist es ist halt, kann man ganz viel erzählen und sagen, es ist mhm. echt auch anstrengend, wenn du den ganzen Tag dieses Kind hast und nur Dozi Dozi machst und fünf Tage und irgendwie mit zweimal die Woche redest, eine Stunde ja. mit einem Erwachsenen redest. Ähm, und dann sagt der andere ja und es ist auch echt anstrengend, wenn du irgendwie halt hier die Familie ernähren musst oder was weiß ich und hast irgendwie ein wichtiges Projekt, tralala. Und du denkst halt, beide Seiten denken, ja, bla, das
0: ist Quatsch. <lacht>
1: <lacht> ähm, also so für das gegenseitige Verständnis finde ich ähm, das fast, fast essentiell, ja. dass auch der Fadi da... Deswegen reagiere Rolle ich so allergisch einen. auf
0: das Wort Vaterurlaub und Mutterurlaub, was meine Eltern ganz oft benutzen. Ja, ich kenne es nur
1: von, die, oder von deinen Eltern.
0: Und ganz viele, also ganz viele Leute in dem, in dem Alter sagen so Vaterurlaub, Mutterurlaub... Ja. Ähm, also für mich ist es manchmal erholsamer, nach so einem Wochenende tatsächlich arbeiten zu gehen. Yeah. Aber auf eine andere Art und Weise. Weil yeah. man halt wesentlich weniger am Start sein muss und nur, mit yeah. sich selber beschäftigt ist. Yeah. Während man ja mit Kind quasi immer nur äh, sich selber quasi auf die Couch setzt und dann aber nur beim Kind ist. So. Yeah. Das ist bei mir. Und yeah. ähm, komischerweise ist es dann so, dass es bei der Arbeit auch mal entspannt ist, wenn man nur sich so quasi in so einen Tunnel begeben kann und Kopfhörer auf und keiner macht was. Ähm, aber es ist trotzdem dann am Ende genauso anstrengend. Ja, voll. Ich, ich habe das Gefühl, ich verliere gleich meine Stimme. Was ist da los? Das ist ganz komisch.
1: Das Fenster ist so? Vielleicht hast du Zug
0: gekriegt? Das Fenster ist so auf Kipp, aber komischerweise ich habe es vorne. Ist so kehlig und dann irgendwie so trocken. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir aufhören sollten. Ja. Du sollst hier, einen rauchen. <lacht> das meine. <lacht> einen drauf rauchen und ein paar Flüssigkeiten nachschämen. Ähm, ja. ja. Arbeit.
1: Job und Kind, keine Ahnung. Haben wir das rein erklärt, finde, wie, das, wie kind, das funktioniert?
0: Wir haben einen guten Einstieg gefunden. Gibt es irgendwelche <lacht> Tipps, die wir noch geben könnten, was man machen könnte und was man nicht machen sollte bei Kind und Arbeit? Also der gemeinsame Handykalender ist, glaube ich, obligatorisch. Das ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Dass einer von beiden immer mehr sich darum kümmert als der andere, was den Kalender angeht, ist auch normal bei allen, die ich kenne.
1: Ich finde es gut, wie ihr das jetzt habt, dass ihr auch so irgendwie, dass du sagst, okay, du machst einen Tag in der Woche... Erschluss Schluss und machst dann irgendwie den, den, so einen Papa-Nachmittag oder mhm. so. Also wenn man jetzt sonst dieses Modell hat, Mama holt ab. Ähm, Finde ich irgendwie eine ganz gute Idee.
0: Ja, kann man, äh, lohnt sich auch. Andi. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, kann ich nur sagen, macht auch Spaß. Wir haben allerdings auch einen Kurs an dem Namen, Also deswegen ja. ist es auch alles so äh, gemacht worden, weil es so sein soll.
1: Was kann man denn sonst noch? ja Tja. Also Freelancen sollte jeder mal probieren, finde ich ja immer.
0: Find. Ja, habe ich manchmal hab ein halbes Jahr gemacht, war nichts für mich. Und ja. ich finde, als Arbeitnehmer oder als Arbeiter, als Angestellter, darf man nie vergessen, dass man auch bestimmte Rechte hat, wie zum Beispiel in Elternzeit zu gehen. ja. Und wie zum Beispiel...
1: Und die hast du auch als Selbstständiger übrigens.
0: Ja, oder aber auch quasi Arbeitszeiten einzuhalten und sich nicht verpflichtet zu fühlen, weil derjenige, der neben einem sitzt, noch da ist, da zu bleiben, sondern ähm, jede... Halbe
1: Effizient Stunde. arbeitet man am Tag drei bis vier Stunden. Ja, wenn überhaupt. Ja.
0: Ich arbeite in einem Großraumbüro, da kann ich nur sagen... Äh, also es gibt ja die Theorie, dass man immer 15 Minuten braucht, um aus, in ein Thema wieder reinzukommen, ja. wenn man einmal abgelenkt wurde. Und wenn diese Theorie stimmt, <lacht> habe ich heute nichts gemacht bei der Arbeit.
1: Ich habe dann gleich fünf Minuten. Ich habe echt fünf Minuten richtig effizient gearbeitet. Das kann man schon so ja, sagen.
0: Also ähm, man sollte daran denken, dass man nicht nur ähm, der Arbeit wegen lebt. Ich glaube, das ist die eine Erkenntnis. Ja. Die aber auch schon schwer philosophisch ist und dass man das Recht hat, auch nach Hause zu gehen wenn Feierabend ist. Und dann sieht man auch seine Familie. Und dann Voll.
1: ich glaube, das ist auch ein ganz fortschrittlicher Gedanke. Da geht's glaube ich, hin.
0: Ja. In diesem Sinne, was sollen wir dazu noch beitragen, wir beiden alten Schlachtrösser der Arbeitswelt? <lacht> <lacht> Die Generation nach uns wird alles viel besser machen. Unsere Generation macht schon vieles gut.
1: Deine Tochter wird Bäckerin nicht.
0: Zeit noch Bäckerin oder Bademeisterin, aber nur, wenn sie nicht tauchen muss.
1: Ah, also okay, wenigstens. okay. Ja, aber gut, okay. Ja. Muss man ähm. ihr nur
0: beibringen, dass dann wahrscheinlich alle sterben werden, weil wenn was ist, muss sie ja tauchen. Aber schauen wir mal. Also sie
1: kann sich auch auf so ein Baywatch-Brett übers Wasser ahlen.
0: Stand jetzt könnte sie auch noch eine Bäckerei im Freibad aufmachen, was eine Nische wäre.
1: Im Bad auch, also ja. im Pool. Im Wasser, ja.
0: ja. ja. ja da hätten wir es doch gelöst.
1: Zack, irgendein Freelancer hat sich das notiert. Das war
0: Folge 18, habe ich jetzt 18 gesagt? Du hast 18 gesagt am Anfang. Hm. Die okay. so
1: und so fehlte Folge geht zu Ende.
0: Ja. Wir haben heute mal den Urbia-Thread so vorgelassen, weil ich immer noch geschockt war vom Live-Ticker, Live in dem ich ja, jetzt immer noch anderthalb Stunden im Anschluss rumgehangen habe und äh, mich dann nochmal durchgeklickt hat. Nächstes Mal werden wir wieder was vorbereiten. Ähm, wenn ihr Ideen habt, was wir mal besprechen sollen,
1: ja, schickt uns das gerne Ideen. Zu.
0: Ja, weil Wir haben jetzt noch zwei in der Pipeline und dann ist ja die zweite Staffel theoretisch auch schon zu Ende. Ja. Und dann geht es wieder an die Verhandlungen, ob es noch eine dritte Staffel gibt.
1: Es kommt jetzt auf die Themenmedien an.
0: Ja, es kommt jetzt auch auf euch an, liebe ja. Hörer und Hörerinnen, dass da ein bisschen Input kommt. Weil wir können uns auch einfach hier Motors nur hinsetzen und saufen.
1: <lacht> Ohne Mikrofon, ja. Ohne Mikro, sauf
0: völlig fein. Aber mit Mikro macht es mehr Spaß. In diesem Sinne, tschüss.
1: Adieu.